אנחנו אוחזים באמצע פרק ל"ט. אני אנסה לתת רקע לעניין בכללות ונתקדם מהנקודה שלנו. כל הפרקים האלה ל"ה ואילך עוסקים כולם בשאלת הכוונה העליונה. כלומר, לא כל כך מה בא לי ומה אני מרגיש ואיך אני מתחבר ואיך אני מקבל, אלא יותר מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכל הסיפור הזה של בריאת האדם ובריאת העולם ותורה ומצוות. מה הכוונה ומה המטרה שלו. כמובן שהדבר הזה מאוד נוגע לנו, להבין אותו, לדעת אותו, מכיוון שזו המחשבה העמוקה שנותנת לבן אדם הבינוני, המתייסר, המתלבט, המתחבט, נותנת לו אופק, נותנת לו תקווה. מכיוון שהוא יודע שהוא חשוב. הרבה יותר חשוב מאשר לדעת שאוהבים אותך, זה לדעת שאתה חשוב. לדעת שיש משמעות למה שאתה עושה. וכל הפרקים האלה, אדמור הזקן בעצם מגיע ומלמד אותך שוב ושוב ושוב עד כמה משמעותי, משמעותי המעשים שלך, עד כמה הקדוש ברוך הוא, בונה, עד כמה הם ממלאים את הכוונה העליונה של דירה ותחתונים. ואז עסקנו בזה באריכות גדולה מאוד. ונשאלה השאלה, אם ככה, שהידיים שלי מייצרות כאלה דברים גדולים, מה זה משנה איפה אני בתוך הסיפור? שאלה מאוד עמוקה. מה זה משנה איפה אני בתוך הסיפור? הרי העיקר שאני עושה, אני לוחץ על כפתורים. זאת אומרת, אם היית אומר לי שכל היהדות סובבת סביבי, כפי שיש כאלה שאמרו בדורות קודמים, אז אני מבין מה המקום של הכוונה שלך. הכל הרי סביבך. אם הכל סביבך, אז בסוף הכל חשוב. מה זה פועל עליך ואיך זה משנה אותך? אבל מכיוון שהכוונה העליונה היא לא אתה, אלא הוא, הכוונה העליונה היא מה המעשים שלך פועלים ועושים, אז מה זה משנה אם אני מתחבר למה שאני עושה, אם אני לא מתחבר למה שאני עושה? ולמה מצווה בלא כוונה כגוף בלא נשמה? מה החשיבות הגדולה של ה... כוונות, כוונות לא במובן של כוונות הארי, של להיות שם, של להיות חלק מהמצווה. אני מוכרח לומר בסוגריים, אנחנו מגיעים מפסח, זאת שאלת הבן החכם בהגדה. הבן החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא שואל שאלה כללית, על כל מתן תורה, על כל יציאת מצרים, זאת לא שאלה פרטנית, תגיד לי מה ההלכה, תגיד לי מה כתוב, תפתח ספר, תקרא, תלד חכם, לא? זו שאלה עמוקה מאוד, שאלה של בן חכם, ששואל שאלה מאוד מאוד עקרונית ויסודית על כל החגיגה הגדולה של יציאת מצרים מתן תורה. ונקודת השאלה שלו היא כזו, כל היהדות ומחשבת היהדות לפרטיה ולסוגיה ולכלליה ולפרטיה עומדים על השאלה יחסי אלוקים ואדם. יחסי אלוקים ואנשים. מה היחס בין הקדוש ברוך הוא אליי? זה כל היהדות. כל דבר, כל נושא בחסידות בסוגיות הכי עמוקות ובסוגיות הכי פשוטות בסוף עונה על השאלה היסודית ביותר בחיים מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה טיב היחסים בינינו? מה הקשר בין האינסוף לבין האדם המוגבל? אלו שאלות ענקיות. שאלות שכל היהדות בנויה עליהן. ויש להן כמה תשובות, בכמה רמות. ובאופן כללי, 
לפני מתן תורה, התשובה תמיד הייתה, זה לא משנה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, לא שאלו מעולם את השאלה הזאת עד מתן תורה, אלא מה אתה רוצה ממנו. במובנים עמוקים מאוד ורחבים מאוד. אברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו ובכל נפשו, ככה יצחק וככה יעקב, אבל במתן תורה יתחדש, ולי בלי בני ישראל עבדים, עבדיי הם. מתן תורה מתחדש, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר רש"י, כדאי ההוצאה שתהיו משועבדים לי. אתם שלי, ואם אתם שלי, אני צריך את הידיים שלכם. צריך שתקיימו מצוות בצורה מעשית, טכנית. קם הבן החכם ואומר, יש לי שאלה, מצביע ושואל, יש לי שאלה. אבא, לילה ואנחנו חוגגים, חירות. אנחנו הפכנו להיות שייכים לקדוש ברוך הוא, מבלי הבט על מי אנחנו, אם אנחנו אברהם, יצחק או סתם ינקלב וזליג ואנשים רגילים לגמרי. זו החגיגה הלילה הגדול הזה, שהחגיגה של מעשים, אנחנו לילה של מעשים. יש פה על השולחן מצע ומרור, ועליהם אנחנו מצפרים את סיפור האגדה, שהנה מצע, אכילה גשמית מקשרת אותנו לקדוש ברוך הוא. זה מה שקורה הלילה הזה, נכון אבא? אז תענה לי בבקשה על השאלה הגדולה שלי. מה העדות והחוקים והמשפטים? מה הסיבה בכלל שיש טעמי מצוות? למה יש עדות, חוקים ומשפטים? למה יש טעם למצוות? אם הכל, אם אנחנו בסך הכל עבדים, אם אנחנו צמיתים, אם אנחנו עושים מעשים גדולים, אבל אנחנו אנשים קטנים, אז למה זה בכלל משנה? האם אני ניגש על המצווה כאילו היא משפטים, כאילו היא עדות? אני לומד על המשמעות שלה, אני חושב על המשמעות שלה, מה זה משנה? אני רובוט. זה חלק מהשאלה, ש... זה מה ששואל הבן החכם. מילא אברהם, יצחק ויעקב שעבדו את השם עם הלב ורק עם הלב. לפני מתן תורה, מילא הם שעבודת השם שלהם הייתה מבוססת על רגשות, עבודת השם שלהם הייתה מבוססת על, על, על מחשבה, עבודת השם שלהם הייתה מבוססת, מבוססת על, על אקסטזה, על ריקוד, על ניגון. אצלם אני מבין, כל מצווה יש לו משמעות. יש, יש דברים של הכנסת אורחים, אברהם אבינו, חפירת בארות, יצחק אבינו, פיצול מקלות, יעקב אבינו, וכל אחד העניינים שלו. כל אחד זה עולם שבפני עצמו. אבל לי, מה ההבדל בין כיבוד אב האם לבין בשר וחלב? למה זה מוגדר עדות, וזה מוגדר חוקים, וזה מוגדר משפטים? מה זה משנה? הכל אותו דבר. אני בסך הכל רובוט. זאת השאלה של הבן החכם. מה קרה היום? מה העדות והחוקים והמשפטים? מה יש פה? מה קרה במתן תורה? ואבא עונה לו תשובה מאוד ארוכה. עבדים היינו, כמו שכתוב בתורה בפרשת ויתחנן. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויציינו שאין לנו משם, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את הידיים שלנו, הוא רוצה גם את הלבבות שלנו, הוא רוצה גם לטוב לנו כל הימים. זאת אומרת, זה לא כי אתה רוצה להיות טוב, חלק מהעבדות זה שגם הלב שלך יהיה טוב. זה חלק מהמצווה. כמו שהרבי רומז את זה במילים שאומרים בהגדה, אומרים לבן החכם בהגדה, תשובה, תשובה אמיתית לבן החכם לא כתובה בהגדה, כתובה בתורה, פרשת דברים, פרשת בית חנן, תשובה ארוכה. מתחילים במילים ועבדים היינו, עד, לטוב לנו, לירא אותו כל הימים. לירא אותו, לטוב לנו כל הימים. בהגדה התשובה לבן החכם זה, ואף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה המשמעות של התשובה? אז הרבי מסביר, פסח נקרא חוקה. זאת חוקת הפסח, כל בן אחר לא יאכל בו. חוקה. 
זה לא דבר שיש בו טעם. פסח זה חוקה. פסח עניינו דילוג וקפיצה. פסח זה דילוג. משהו שהוא לא לפי ערכך, מי אתה בכלל? אתה זוכה לאכול פסח, וכל בן אחד לא יאכל בו, למה דווקא אתה אוכל ומישהו אחר לא? ככה השם רצה. חוק, מתן תורה. מצד שני נאמר, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כשמסיימים לאכול את הפסח, אסור לאכול שום דבר נוסף. למה? אומרת הגמרא, כדי שיישאר טעם פסח. רגע, לפסח יש, שישאר טעם פסח, איך אנחנו אוכלים אפיקומן? אפיקומן כלומר, ליפטן. לא הבנתי. לפסח יש טעם או אין לו טעם? אם יש לו טעם, אז הוא לא צוחק. אם אין לו טעם, אז למה אסור לטעום שום דבר אחריו? כמו שאלה ידועה אותו דבר בנוגע למצה, אני שואל את אותה שאלה, בימינו, שלדאבוננו, לצערנו, אין לנו פסח. אז גם על מצה נאמר שמצה אין, אין טעם במצה. מצה היא לחם עוני, אין בה טעם. ואם מוסיפים בטעם, אז היא נפסלת. לא אוכלים במצה אפילו לא עם מלח. מצד שני, אנחנו אסור לנו לאכול אחרי המצה שום דבר, שיישאר טעם מצה. יש טעם מצה, אין טעם מצה, יש טעם פסח, אין טעם פסח. התשובה היא, אין טעם מצה ואין טעם פסח. מי אתה בכלל? אלו מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה. ואתה, לא משנה מה אתה מבין ולא משנה מה, מה אתה מרגיש, אלו מצוות של הקדוש ברוך הוא. כעת שאתה מקיים את המצוות כי הן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם את הטעם שלך תיתן לו. הקדוש ברוך הוא רוצה להשתכן אצלך גם על הלשון, גם בטעם, גם בנפש, גם, בחי... גם בחוויה שלך. תחווה את חוויית החוקה. זה מה שעונים לבן החכם. שאלת, מה העדות והחוקים והמשפטים? אנחנו נגיד לך. אתה לא הנושא. הנושא זה הקדוש ברוך הוא. הנושא זה המצוות. זה הנושא. והקדוש ברוך הוא נותן לך מצוות. חלק מהמצוות שהוא נתן לך, זה את החובה לשעבד לזה גם את המוח ואת הלב, גם את העדות והחוקים והמשפטים, גם זה חלק מהמצוות. זה מה שלמדנו מקודם, בפרקים הקודמים, ואז התחלנו לדבר על סוגים שונים של קיומי מצוות, שנותנים נופך וטעם במצווה מכיוון, מכיוון שונה. דיברנו על, על ארבעה סוגי אנשים, שלושה דיברנו בעיקר. דיברנו על גוי עבד ואישה, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, יהודי שמקיים מצוות ברמה הטכנית בלבד, בלי שום רגש, זה נקרא גוי, כמו עבד כנעני, ואז המצוות, הוא קיים, אבל המצוות נשארים יבשים, בלי שום, בלי שום טעם. המצווה עצמה היבשה. מעליו יש את העבד, עבד, עבד עברי, שהוא מקיים את המצוות ברגש טבעי, אז המצווה עולה על עולם היצירה, מקום של רגשות. ולמעלה ממנו את האישה, האישה זה הולך על אמה עברייה, עולם הבריאה, הדרגה הגבוהה ביותר, של לקיים את המצוות עם טעם, עם הבנה, עם, 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 עם התבוננות, שזה דרגה יותר גבוהה, שזה שייך לעולם הבריאה. ולמעלה מאישה יש דרגה שנקראת בת, שלא מוזכרת כאן, כן מוזכרת כאן בקיצור, צדיקים הגדולים שנקראים בת ולא אישה, שזה דרגה של עולם האצילות, שכשאדם מקיים מצווה מתוך מסירות נפש, רק בשביל הקדוש ברוך הוא, זו דרגה מאוד מאוד עליונה, שאנחנו לא שייכים לזה באופן כללי. זה מה שדיברנו אה, בשבוע שעבר. פעם, פעם שעבר, שבוע שעבר, שבוע שעבר היה חג, לפני שבועיים. נמשיך הלאה, דף נ"ג למטה. והנה, שכר מצווה, מצווה. בקרב עוד אנחנו לומדים ששכר מצווה מצווה. מה 
מה זה שכר מצווה מצווה? השכר של המצווה הוא לא תוצאה עקיפה של המצווה, אלא הוא התוכן הפנימי של המצווה. יש לזה המון משמעויות. אחת המשמעויות של זה, פירוש, שמסחרה נידה מהותה ומדרגתה. זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת, כשחז"ל מספרים לנו סיפורים על, מצ... על שכר מצווה, ויש לנו בחז"ל לא מעט על שכר מצווה, גם ברובד הפשט, גם הפסד מצווה, הפסד עבירה, אותו דבר. חז"ל לא רק מתכוונים לשפד לנו, לרפד לנו את הדמיון על, על, על משהו שנקבל בעוד שוטף פלוס חיים בגן עדן. לא זו הכוונה של הדיבור על שכר ועונש. הדיבור על שכר ועונש בכלל ביהדות, במובן העמוק, הוא לא שיח על גמול, אלא שיח על פשר. זאת לא השאלה מה נקבל בתמורה, אלא השאלה למה זה חשוב, או במה זה חשוב. כאשר אומרים לך שמצווה מסוימת פועלת שכר מסוים, למשל, כתוב ש... גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. אז זה לא רק בא לומר לך, אתה רוצה לקרב את הגאולה, תן צדקה. זה בעיקר בא לומר לך, תדע לך, מה שלמדנו פרק ל"ז, צדקה, אם אתה רוצה להבין מה המשמעות של צדקה, תלמד מה המשמעות של גאולה. ותבין מה זה גאולה, תבין מה זה צדקה. וזה מה שאמור לדקן עשה בפרק ל"ז. מה זה גאולה, דירה ותחתונים. מילא אנחנו יכולים להבין שגם צדקה קשורה באופן מיוחד לדירה בתחתונים. למה? למדנו שצדקה לוקחת מהאדם יותר חלקים ממנו, אדם נותן את החיים שלו בתוך זה, מילא זה לוקח יותר כוחות גשמיים מהאדם, כפי שאדמו"ר וכן נעריך בפרק ל"ז. הנה אנחנו רואים מסחרה נעידה מהותה. מסתכלים על השכר של מצוות צדקה, שזה מקרבת את הגאולה, ומזה אנחנו יודעים את המהות שלה. על דרך זה, בכל מצווה. או למשל, אתן דוגמה נוספת, אנחנו יודעים שהמצווה של... של הדלקת נרות שבת, השכר שלה הוא, שזה מאיר את העולם, מביא ילדים, כתוב שעל ידי מי שזהיר במצוות נר שבת, זוכה לילדים תלמידי חכמים, כתוב בגמרא, מי שזהיר בנר, הוויין ליה, בנים תלמידי חכמים, מי שעוסקת, אישה שעוסקת במצווה, מצוות נשק, נרות שבת קודש, לא הכוונה שהיא מדליקה בעצמה, זה פשוט, איזה אישה לא מדליקה בעצמה, הכוונה היא שדואגת שאנשים אחרות תדלקנה. קיימת את המבצע נשק, לא רק להדליק נרות שבת, כל אישה בבת מדליקות נרות שבת בברכה. זה ברור. הגמרא אומרת, מי שזהיר בנר, מי שזה העסק שלו, מי שהולך ומעורר נשים אחרות להדליק נר שבת, זוכה שיהיה לבנים תמיד חכמים, בנים צדיקים, כך כתוב בגמרא. מפה אני יכול להבין שהעניין של נר שבת קשור לבית, קשור למשפחה, קשור לאור תורה. כמו שהגמרא מעריכה מאוד. מה הקשר בין נר שבת לתורה? הגמרא עצמה אומרת, הגמרא עצמה דנה בזה. הגמרא אומרת, כי נר מצווה ותורה אור, האור הזה הוא אור של תורה, וכמו שהרבי מעריך מאוד, וכל העניינים האלה של נר שבת, המעלה הגדולה של הפעולה בנר שבת, שלא ייכשל בעץ ובאבן, זה מאיר את הבית, מאיר את העולם, וכך הלאה. זאת אומרת, השכר זה לא רק מה תקבל בתמורה, אלא גם ביור על למה בכלל יש את המצווה הזאת. אז שכר מצווה מצווה. 
אז אם אני רוצה לדעת, למה אומר אדמו"ר זקן, למה זה חשוב לדעת לאיזה עולם עולים המעשים שלנו על ידי ההתבוננות השונה באופן של אה, גוי, עבד, אישה וכן הלאה, כיוון שזה מסביר לי את מהות המצווה. אם אני מבין שמצווה שקיימת אותה עם, בלי הלב, היא נשארת תקועה פה, היא שייכת לקדוש ברוך הוא, אבל היא תקועה פה. ומצווה שקיימתי אותה עם הלב עולה לעולם היצירה. ומצווה שקיימתי עם המוח עולה לעולם הבריאה. זה מספר לי על עצם המצווה, זה לא מה השכר שלי. נמשיך הלאה ואומר. ואין לנו עסק בנסתרות שהם צדיקים הגדולים שהם בבחינת מרכבה. אומר אדמו"ר זקן, בוא נוריד מהתמונה את כל מה שקשור למצוות של צדיקים, כי אנחנו לא מכירים צדיקים, וזה לא העניין שלנו. בוא נדבר עלינו, רק הנגלות לנו שאחריהם כל אדם ימשוך, וכתוב בפסוק, בתניא, פרק י"ב, הפגמרה, מה אומרת? מידת הבינוני, מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. אנשים כמונו, לא צדיקים. אז לנו, אנחנו חושבים לדעת לידה נאמנה, מהות ומדרגת עבודת השם בדחילו וחימו בהתגלות ליבו, הנמשכות מן הבינה ודת בגדולת אינסוף ברוך הוא. מקומם יהיו צפירות דבריאה, ועבודה בדחילו וחימו הטבעיים שבמוחו יהיו צפירות דיצירה. נזכור שאנחנו עבדי השם. מה זה עבד? פירוש המילה עבד כתוב בחסידות על פי פרק ט"ו, אבל כתוב בחסידות שפירוש המילה עבד, אם נשים לב בתורה, המונח עבודה שונה מהמונח מלאכה. מלאכה זה לעשות פעולות מסוימות שיוצרות יצירה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יש לעבוד ויש לעשות מלאכה. זה לא אותו דבר. מה זה לעבוד? זה בלשון הקודש. למילה לעבוד יש משמעות מעניינת. לעבוד פירושו לשנות משהו ממצב למצב. דוגמה, עיבוד אורות. כשאדם נכנס למפעל אורות, הוא לוקח אור, מסריח, האור כשמורידים אותו מהבהמה הוא מסריח, ומעביר אותו תהליך כימי, יש כל מיני סוגי תהליכים, אבל כולם תהליכים כימיים, שאמורים לטפל ב, 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 באור, זה על ידי שהורגים את כל התאים החיים שמה, ו... ומצד שני לא הופכים את זה לקשה מדי, שומרים על הרקות של האור, ביחד עם כל מיני שמנים, וכל מיני זה תהליך, סיד, עניינים. בסופו של תהליך, האור הזה, שכשלעצמו, אם לא היית נוגע בו, היה מרכיב, והיה נהיה דבר שהוא לא נעים לעמוד לידו, באמצעות התהליך הזה הפך להיות, לא פחות ולא יותר, ספר תורה ותפילין. זה נקרא לעבוד, לעבד. מקום נוסף שהמילה עבודה מופיעה, המקום הראשון בתורה שהמילה עבודה מופיעה, זה עבודת האדמה. עבודת האדמה זה נקרא עבודה, כן? לעובדה וישימהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. האדם הראשון שם אותו בגן עדן לעבוד את האדמה, כי משם לוקח. מה זה לעבוד את האדמה? הכוונה היא לקחת את האדמה, את החומר הזה שנקרא אדמה, ולהוציא ממנו את המיטב. הוא כשלעצמו, אדמה יכולה להיות סתם בוץ, שלא לומר בוצה, ו... ויכול להיות דבר בלתי, בלתי, והאדם, תפקידו, לקחת את האדמה ולהפוך אותה לגן פורח. 
לגן, ל, 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 לגן עדן. זה העבודה שלנו. זה נקרא עבודה. עבודה זה לשנות משהו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה לו דירה בתחתונים, הוא לא רוצה אותנו רק כקבלנים של מלאכות, הוא רוצה אותנו גם כעבדנים. עבדים במשמעות של עבדנים, כמו עבודת האדמה ועבודת... ועיבוד אורות. עיבוד אורות זה לעשות משהו, שמשהו יצא מזה. הגמרא נותנת דוגמה, מסכת שבת, הגמרא אומרת על מלך שנתן לעבדים שלו, נתן להם זרעים ונתן להם כל מיני חומרים וחומרי גלם. הוא אמר להם, אני אבוא לבקר אתכם. ואז באו, הוא בא לבקר אותם פתאום, והטיפשים השאירו את הדברים כפי שהם. והחכם לקח את ה... קמח, והפך אותו לעוגה, ולקח את ה... לא זוכר את הפירוט בגמרא, שם בגמרא, זה גמרא מפורשת, ככל הזכור לי. שהחכם ידע לעבד, זה שהמלך רוצה שהוא יעבד. אז עבודה פירושו לשנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו באמצעות המצוות נשנה, נשנה את עצמנו, נשנה את העולם. נכניס את הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, פירושו שהעולם ישתנה, שהעולם לא יישאר באותו המצב. ולכן, כשאנחנו מדברים על עולם היצירה או עולם הבריאה, זה לא סתם שיח של מקובלים. מה, מה אתה עושה על ידי הכוונות שלך? זה לא מעניין אף אחד. אז אתה צריך לדעת איזה רמת עיבוד, איזה רמת גימור אתה רוצה להביא את המצווה, אתה רוצה להביא את הדירה בתחתונים. האם אתה רוצה להביא אותו לרמת גימור, לרמת עיבוד של עולם היצירה או עולם הבריאה, או כפי שלמדנו בשיעור הקודם. אז כפי שהוא מזכיר פה שוב, עבודה טבעית עבודה שאדם עובד את השם ברגש טבעי, שייך לעולם היצירה, זה עיבוד קל. עבודה שמגיעה מהתבוננות רצינית, שייכת לעולם הבריאה, זה עיבוד יותר רציני. למעלה מזה אמר אדמור הזקן, בוא לא נדבר, כי זה נשמות הגבוהות. שורה אחרונה בדף נ"ג, וזה הפאנץ', אבל עבודה בלי התעוררות חילו וחימו, אפילו במוחו, מבחינת גילוי. דהיינו לעורר האהבה הטבעית המסותרת בלב, להוציאה מההלם והסתר הלב אל הגילוי, אפילו במוחו ותעלומות ליבו על כל פנים, רק היא נשארת מסותרת בלב כתולדתה, כמו שהייתה קודם עבודה, הרי עבודה זו נשארת למטה, בעולם הפירוד, הנקרא חיצוניות העולמות, ואין בה כוח לעלות ולקלל בייחודו יתברך, שהן עשר ספירות הקדושות. או כמו שכתוב, אוקיי, כמו שכתוב נקרא עוד רגע. אומר אדמור הזקן, הרי למדנו בפרק ט"ז, שהדרגה הכי נמוכה של התעסקות, של עבודת השם, זה נקרא, זה נקרא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מה זה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? זו הדרגה הכי בסיסית. הרי, 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 הרי בעמוד הראשון של תניא, בשער, שאל אדמור הזקן, איך אפשר לומר שאהבת השם זה דבר שייך לכל אחד? הוא ענה על זה כמה תשובות במהלך הספר. בתשובה הראשונה שהוא ענה על זה, בפרק ט"ז, הוא ענה על זה, ישנה אהבת השם שכל אחד מחויב בה, ואף אחד לא יכול להתחמק ממנה. זו אהבה שנקראת אהבה בתעלומות ליבו, שיוצאת מהאלה. מה הכוונה? אני אזכיר דברים שלמדנו אז. נתתי יד משל. למשל, ליוסף הרואה חשבון, שיושב בקומה ה-41 של מגדלי עזריאלי, במגדל המשולש או העגול, אני לא זוכר. 
והוא צריך להגיש מאזנים. צריך להגיש מאזנים. סוף חודש מרץ, והוא חייב להגיש מאזנים של כל ה... אני יודע מה... כל ה... שקולגו, שיש סוג מסוים של, של, של עסקים שצריכים להגיש בסוף מרץ. ויש לו כמה וכמה עסקים כאלה, והוא חייב לשבת על המאזנים של 2021. חייב הלילה לגמור את זה, לסגור, לשגר, לשגר למס הכנסה. מס הכנסה, למע"מ, כל העבודה קשה. והוא התקשר לאשתו רונית ואומר לה, תקשיבי רונית, אני לא מגיע הביתה הלילה, אני מגיע, אני נשאר שם במשרד. עד שתיים בלילה, אין. פעם בחודש צריכה להבין, זה סוף חודש ויש הצטברות עבודה במשרד, אני לא מגיע. והוא לוקח כמה כדורים של קפה, כמה רדבולים ודברים להחזיק את העיניים מרות, ומתיישב, מסתער על המסמכים ועל המחשבים ויושב ויושב. שמונה ודקה הוא מקבל טלפון מאמא שלו. הלו יוסף, כן אמא. אני צריכה שתבוא לבקר אותי. משעמם לי, אני במגדלי הים התיכון שמה, בנתניה, יושבת עכשיו, משעמם לי, לא טוב לי פה, תבוא לבקר אותי. אומר, אבל אמא, מחר. לא, לא, אני צריכה אותך פה לידי, אני עצובה ונזכרתי, ואתה יודע, אתמול היה... יום השנה של אחותי, ואני כבר זה, ואני חייבת לראות אותך, ואף אחד אתה לא חושב עליי, לא אכפת לך ממני, אני פשוט לבד. אמא, תביני, זה הלילה, אני חייב הלילה, אני... אתם הצעירים, אף פעם אין לכם זמן. בקיצור, אומר, את יודעת מה, אמא, אני מגיע. הוא סוגר את הטלפון בעצבים, ויורד במעלית לרכב, ומתחיל לנסוע את הפקקים הנוראים מעזריאלי לנתניה. אין דבר יותר גרוע מהפקקים מעזריאל לנתניה, חוץ מהפקקים בתוך בני ברק. והוא נוסע, והוא מקלל את כל העולם במשך הדרך, בכל השפות שהוא מכיר. אבל הוא עומד בפקק הנוראי שם למטה, ותוך כדי שהוא נוסע, הוא מתעצבן. פתאום אומר לעצמו, מה פירוש, אתה חייב לעשות את זה, זה אימא שלך. כן, זה אימא שלי, אבל יש לי עבודה לעשות. אז הוא אומר לעצמו, נכון, יש לך עבודה לעשות, אבל אימא שלך גם כן לא ישנה כמה לילות כשאתה תינוק, כשיצאו לך שיניים, והיה לה עבודה לעשות. זאת אימא שלך, ואין מי שידאג לה. לאט לאט הוא אומר לעצמו, עבודה מאוד 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 חשובה לי, ואני מפסיד פה הרבה, אבל זה מה שצריך כעת לעשות. כשהוא מגיע להבנה, זה מה שצריך כעת לעשות, זה בדיוק מה שטניה קורא, לגלות את האהבה המסותרת מהלם אל הגילוי. הוא לא בוער באש. הוא לא מגיע, זה לא כמו, אני יודע מה, יום האם, יום הסבתא, מגיע לאימא שלו, ויש לה יום הולדת, הוא מגיע להם פרחים. לא, 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 לא זה האירוע עכשיו. הוא בראש שלו נמצא במשחק. והוא לא בקטע, הוא חד משמעית לא בקטע. והוא עושה את הדברים עם הידיים ועם הרגליים, הוא נוסע לעזור לפגוש את אימא שלו, הוא נוסע לכבד אותה. כי המצווה גדולה מאוד, אין שום ספק. אבל כשהוא מחליט לעצמו את התובנה, מה הוא בעצם אומר לעצמו? הוא אומר לעצמו, הרי אתה בעומק הלב, אלמלא העבודה התובענית, אתה הרי אוהב את אימא שלך. ואתה הרי באמת אכפת לך ממנה. אתה מחויב לה, זה אהבה ויראה. אתה אוהב אותה ואתה מחויב לה. זה נכון? כן, זה נכון. ואתה עושה את מה שצריך לעשות, כי זה מה שצריך לעשות, נכון? נכון. לזה קוראים אהבה. לא צריך כעת שיצמחו לך קרניים. אומר הדמור הזקן בפרק ט"ז, 
כשיהודי מגיע ואומר, אני כעת מניח תפילין. כי זה מה שצריך לעשות. ואני עושה את זה כי אני אוהב להניח תפילין. אי, עכשיו הראש שלי במקום אחר. בסדר, אבל אני עכשיו עושה את זה כי זה מה שנכון, וצריך, ואני יודע שאני גם אוהב את זה. אי, זה לא בהתגלות מוחלטת. זה גם אהבה. זה אהבה קלושה. על זה אמרה התורה. בפיך ובלבבך כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב אליך דבר מאוד, כי זה אף אדם לא יכול לבוא ולומר לעצמו, אני פטור מזה. זה דרגה. זה לא דרגה. כל אדם יכול, זה מה שאמרנו בפרק ט"ז, כל אדם בעולם יכול לעורר בעצמו אהבה בסיסית כזו. אבל אם אדם מקיים מצוות גם בלי לעורר את האהבה הבסיסית הזו, אומר אדמור הזקן, אם אתה משאיר את אהבת השם שלך שיש לך, כי אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך אהבת השם. אבל אם אתה משאיר את האהבה הזאת מאחורי המנעולים של הלב, ואתה לא מנסה לחלץ אותה משם כמו אותו יהודי בפקקים של עזריאלית, של איילון צפון, בואכה הרצליה, לפני נתניה, אם אתה לא מנסה לפתוח את הלב ולהוציא את המינימום האהבה הזו, אז סלח לי, אתה לא בסיפור. כמו שתגיד אותה אימא, אם יגיע אליה ילד עצבני אליה הביתה, תעשה טובה. קח את האוטו, תחזור למשחק. אני רוצה אותך פה. אם את המינימום הזה של להבין שאתה צריך לאהוב, אל תאהב. אבל אם את המינימום הזה של להבין שאתה צריך לאהוב, אתה לא מסוגל לעשות, תשאר במשחק. המעשה יהיה מעשה נורא טכני, הוא יישאר ברובד הטכני שלו, הוא לא יתרומם, הוא לא יגיע לקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר פה אדמור הזקן, שאם העבודה נשארת בלי שום התעוררות לבבית כלשהי, אז היא נשארת בחיצוניות העולמות. כלומר, היא נשארת עבודה טכנית. הנחת תפילין נכון, קנית לאמא שלך פרח נכון. אתה יודע מה, אפילו סידרת לה את הניירות, וגם העניינות, הניירות באמת סודרו. ועכשיו יש לה את מה שצריכה. באמת סידרת לה. אבל אתה לא בסיפור. ואם אתה לא בסיפור, חלק מרכזי מהעניין לא בסיפור, המצווה לא מתרוממת. המצווה לא מתרוממת. ונשאר חיצוני, נשאר טכני. בואו, 106 באמצע, כמו שכתוב בתיקונים, כמו שכתוב בזוהר, דבלד חילו חימו לפרחה לילה וליחלה לסל כל מיני כמה כמה כתוב בתיקונים, בזוהר. שאם אדם מקיים מצווה בלי אהבה ויראה, אז המצווה לא יכולה לקום. ולא יכולה לעלות לפני השם. המצווה היא מצווה. היא מצווה, אתה בונה דירה בתחתונים, אבל אחי, זו דירה טכנית. כמו שאדמור אדם כותב בתורה אור, בלקוטי תורה, זו דירה חשוכה. דירה בלי אור. הוא מסביר הלאה. והיינו, אפילו, אם אינו עוסק שלא לשמה ממש לשום איזה פנייה, חס ושלום. אומר אדמור הזקן, קצת, קצת לוקח את זה, מחמיר בדברים. אין הכוונה רק שאדם עושה מצווה מתוך כוונה שהיא לא הקדוש ברוך זה גם אפשרות. אנחנו דיברנו כעת על כל מיני דרגות של למה אני מקיים מצווה, האם אני אוהב את השם מאוד, האם אני אוהב מבין, עד שאולי הדרגה הכי נמוכה, אהבת השם. הטבעית בהתגלות ליבו, כל פנים, כן? מוחו ליבו, כל פנים, כמו שדיברנו מקודם. מבחינת יוסי על הכביש. עכשיו, יכולות עוד סיבות למה לקיים מצווה. יש בן אדם שיש בן אדם, יש כאלה אנשים, 
שיסע לאימא שלו נתניה ברגע שתתקשר אליו. למה הוא נוסע אליה? למה יש ירושה? יש ירושה. הוא יודע, אם הוא לא יגיע, הוא יוצא מהצבא. אז הוא נוסע, למה הוא נוסע? כזה בן אדם הוא הרי בן אדם מגעיל. בן אדם מגעיל. ככה אתה נוסע לכבד את אימא שלך? של טובות הנאה? זה נקרא שלא לשמה. זה כבר לא שאין כוונה, זה יותר גרוע. זה כוונה עם אינטרס. יש לי פה אינטרס נוסף על העניין. יכול להיות שאדם מקיים מצווה, המטרה שלו במצווה היא בכלל לא המצווה. הוא בכלל עושה את זה בשביל אינטרסים. בכזה מצב, ברור שהמצווה נשארת בקליפות. ברור שהמצווה לא מסוגלת להתרומם, היא מצווה, אבל היא לא מסוגלת להתרומם. כי, כי, כי הנשמה של המצווה, הנשמה של המצווה היא דבר נורא לא נעים, אינטרסים. אני רוצה לפתוח סוגריים. החסיד הגדול, רבי סרול פרידמן, עליו השלום, נפטר, היועצת שלו היה שבוע שעבר, נפטר בקורונה לפני שנתיים, חסיד גדול מאוד. פעם שמעתי ממנו בהתוועדות, הוא אמר, עם דמעות בעיניים, מספקות, ארבע בבוקר. אמר ככה, עם כל הנשמה, היה חסיד אמת. סיפר שפעם, רק אם אני לא את הסיפור הזה, לא שמעתי את זה משום מקום אחר. שפעם אדמו"ר הזה כן יצא מחדרו. הוא התיישב על הכיסא, על יד החדר שלו. כידוע, לאדמו"ר הזה כן היה, היה אה, שלושה חדורים. חדורים, חדר, זה סוג של ישיבה. זה היה שלושה חדורים. חדר א', חדר ב', וחדר ג'. כלומר, אה, ישיבה א', ישיבה ב', ישיבה ג'. וחדר א', ישבו שם גאוני עולם. אנשים שידעו את כל התורה כולה, לא אכנס כזה לכל הפירוט בזה. כן, חדר פחות, חדר ג' פחות. והדמור הזקן, להיכנס לחדר שלו, זה היה מתוך חדר א'. הדמור הזקן יצא מהחדר שלו, מתיישב על הכיסא שבחדר א', מול הגאונים הגדולים, תלמידי הדמור הזקן. הכי גדולים, רבי זקו עמי, המלחמת דוברובנה, הגדולים הגדולים. ארזי הלבנון אדירי התורה, רבן המסדרשלה. תלמידים של הדמור הזקן ש... נשמות האצילות, לא, 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 לא בינונים של טניה, אלא צדיקים של טניה. ישב ואמר כך, מנגינה, דמור הזקן היה מדבר עם מנגינה. סבוני כדבורים, נפש אלוקית, אני מתרגם לעברית, נפש אלוקית אומרת לנפש שבעמית, לא, מדבוש, לא מדובשך ולא מעוקצך. אני לא רוצה את המצוות המעשיות שלך, ואני לא רוצה את האינטרסים שלך. נפש אלוקית זקוקה לנפש הבאמית עבור המצוות. כי המצוות אפשר לקיים רק מנפש הבאמית. אבל נפש הבאמית מגיעה ומבקשת נדוניה, יש לה אינטרסים. היא מכניסה בכל דבר אינטרסים, תוקעת בכוח אינטרסים. אז הנפש האלוקית בוכה ואומרת, סבוני כי דבורים, אתם מסובבים אותי כמו דבורה, יש לך דבש ויש לך עוקץ. אז על הדבש ועל העוקץ, אומרת הנפש האלוקית, הנפש הבאמית, תעזבי אותי מחיי, מה את רוצה מהחיים שלי? תלכי עם המצוות המעשיות שלך, ותשחררי אותי עם האינטרסים המגעילים שלך. אגב, ברור שככה הנפש האלוקית אומרת, לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה מצוות למרות האינטרסים. הנפש האלוקית, יש לה גם אג'נדה, היא מעדיפה, היא רוצה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה רק מצוות. אבל זה מה שהטענה שלה, תעזבי אותי כבר. עם המצוות המעשיות שלך, 
את נותנת לי טובה, אבל עם האינטרסים שלך את מזהמת אותי. אז יאללה, סגוני כדברים, לכי ממני. זה, 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 זה סוג של תסכול. תסכול כבד, תפסיקי כבר. וזה באמת, לחסידים זה נורא הפריע, העניין של אינטרסים. שוב, אנחנו בני אדם. אנחנו מורכבים מנפש לוקית ונפש הבהמית. ותאמינו לי שיש לנו אינטרסים בכל דבר. בכל דבר. יש לנו אינטרסים. גם אותו בן יוסי בדרך לזה, ואולי אפילו לא רק יוסי, אלא אחותו הגדולה מירי, שמגיע כל יום לבקר את האימא, ויכול להיות שיש לה מחשבות גם על הירושה. גם. לא רק, חלילה. אבל גם. יכול להיות. יכול להיות. אנחנו בני אדם. ויש לנו נפש הבהמית ונפש הבהמית פעילה. ואנחנו צריכים טוב טוב אבל לזכור שמצווה שהיא תולדה רק של אינטרסים היא מצווה עם ריח לא נעים. היא מצווה, אבל עם ריח לא נעים. לא נעים לעמוד על כזו מצווה. מצווה שכל כולה באה לבטא את, ה, את, ה, את האינטרסים שלי, איך אנחנו מסתכלים על אנשים שפועלים מונעים רק מאינטרסים. אנחנו לא אוהבים אותם. כבני אדם אנחנו לא אוהבים אותם. זה לא מרומם. זאת אומרת, זה בוודאי שאם אדם מקיים מצוות רק בשביל אינטרסים, המצווה היא מצווה, אבל היא לא מתרוממת, זה ברור. אומרת מורדקין, לא רק אז, אלא, אלא, כמו שכתוב, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומד. פירוש, מחמת הרגל. לימוד זה הרגל, אומרים בסליחות, עשה למען לימודך. מה זה עשה למען לימודך? כל פעם שאני אומר את זה אני צוחק. חודש אלול, כולם בוכים שם בסליחות, אני מגיע לעשה למען לימודך, אני תמיד צוחק. מה זה עשה למען לימודך? ריבונו שלום תסלח לנו, למה? כי התרגלת. התרגלת לסלח, אז תסלח שוב. זה רק תוריש המילים, עשה למען לימודך, תעשה כפי ההרגל שלך. תראה, רגיל לסלוח, חנון אמר בלי לסלוח, אז תסלח. זה המקצוע שלך. המקצוע של הקדוש ברוך הוא זה לסלוח, אז תסלח. כן, זה פירוש המילים, עשה למען לימודך. אז לימוד פירושו, דבר שאנחנו מורגלים בו, איך כתוב בפרקי אבות, יותר מלימודך עשה. יותר ממה שאתה רגיל, תעשה. כן, אדם צריך, בדרך כלל עושה כפי שהוא רגיל. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, יותר מלימודך עשה. תעשה יותר ממה שאתה רגיל. לימוד פירושו, הרגל. אז מה זה מצוות אנשים מלומדה? מצוות אנשים... המורגלים בה. פירוש מחמת הרגל. שהורגל מקטנותו, שהרגילו ולימדו אביו ורבו, לראה את השם ולעובדו. בום. אז מורד הקן יכול היה לכתוב מילים הרבה יותר, הרבה פחות חריפות, אבל כתב פה את המילים הכי חריפות שהיה לו בארסנל. אומר אדמור הזקן, כשאנחנו אומרים על שלא לשמע לא, הכוונה רק כשאתה עושה מצווה בשביל אינטרסים. אלא שאתה עושה מצווה מלומדה. מה זה מלומדה? פירוש. לא רק שאתה עושה מצווה כי התרגלת. זה לא מלומדה, זה סתם שטוב. זה סתם כלום. אתה עושה מצווה ביראת השם. אבל היראה שלך, ותהי יראתם אותי, אתה ירא, אתה לא רק מקיים. ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. התרגלת לראה את השם. התרגלת ליראה את השם. מה זאת אומרת התרגלת ליראה את השם? זה מה שחסידים קוראים יראת שמיים טבעית. יראת שמיים טבעית פירושו 
זה לא צריכים להבחין בין זה לבין אהבה מסותרת ויראה מסותרת, זה לא אותו דבר. יראה מסותרת, יש בתוך כל יהודי אוצר של יראת שמיים. והוא יכול לגלות אותו כמעשה יוסי בכביש. הוא בדרגות יותר גבוהות, כמובן בפרקים י"ח עד כ"ה בתניא, גבי דרגה על גבי דרגה, איך מגלים יראת שמיים טבעית ואהבת השם טבעית, ועוד ידובר בפרקים הבאים, איך מגלים את יראת השם ואהבת השם שנמצאים לנו עמוק בתוך הלב ומוציאים אותה מן האלה מן הגילוי. אבל יש עוד סוג של יראה. יראה שהיא סוג של אילוף. זה יראה שלא נובעת, לא מעבודה, ולא מהכרה, מי מדבר, ואפילו לא, ו- 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 וגם לא מעומק הלב. זאת יראה של הרגל. התרגלנו שיש דברים מסוימים שאסור. וההרגל הזה הפך אותנו למכונות. אנחנו התרגלנו לפעול לפי כללים מסוימים. אנחנו לא נחלל שבת, כמובן. לא רק, או, או יותר מזה, אנחנו נבוא להתפלל מנחה במניין, לא רק כי אנחנו אוהבי השם או יראי השם, או שאנחנו מבינים כמו יוסי בכביש, שצריכים להיות אוהבי השם ויראי השם. נבוא להתפלל במניין ונפחד לפספס את המניין, יראתם, כי אתמול לא פספסנו, ושלשום לא פספסנו. זה נקרא יראת אנשים מלמדה. אתה נכנסת לסד, אתה לא תפר אותו, כי התרגלת אליו. אין לזה קשר ליראת שמיים שנמצאת לך בתעלומות הלב. זה הרגל. התרגלת. ואתה כשהתרגלת, כמו כל דבר שבאדם מתרגל אליו, אדם פוחד לשבור מסגרת. אדם מאוד מאוד לא אוהב לפרוץ את המסגרות של עצמו. אלו המסגרות שבהן מסגרת את עצמך, ולכן אתה עומד את השם. ולכן אתה מניח תפילין, ולכן אתה נותן צדקה. ולכן המון דברים. ויש פה יראה, אבל יראה מלומד. אומר אדמו"ר הזקן, זה כאילו אין יראה. המצווה לא, לא מתרוממת. אם אתה לא שותף למצווה, באיזושהי פעילות, מוחית, לבבית, משהו, רק ההרגל, אין פה אהבה ויראה. המצווה לא מתרוממת. ואינו עוסק לשמה ממש. כי לשמה ממש אי אפשר. בלא התעוררות התחילו אורחים מאוד טבעיים על כל פנים, להוציאן מהסתר הלב אל הגילוי במוח ותעלומות ליבו על כל פנים. יש בין, בין, בין יראה של הרגל ליראה הנמוכה של יוסי מהכביש, יש ביניהם תהום שמפרידה. התהום הוא, לאת מי אתה עובד? כשיוסי נוסע על הכביש לבקר את אימא שלו וליבו בא לימו הוא רוצה להיות במשרד לעבוד. כשהוא נוסע בכביש לבקר את אימא שלו, הוא עושה את זה בגלל אימא שלו. נכון שהוא לא בא לו, ונכון שזו עירה מאוד נמוכה, אבל הוא עושה את זה בגלל אימא שלו. אם חלילה היה נוסע בכביש בשביל הירושה, אז הוא לא נוסע בגלל שלו, הוא נוסע בגלל עצמו. אימא שלו בכלל לא בסיפור. מבחינתו אימא שלו היא אובייקט. אם הוא נוסע כי הוא התרגל לנסוע, אין לו שום, הוא בכלל לא במשרד עכשיו, הוא נמצא בנתניה. הוא יודע, כל יום בשעה הבאה הוא נכנס. וזה נהיה דבר רגיל. באיזשהו שלב יהיו חלק מהכניסות 
שכולנו עושים, כל אחד מאיתנו שמבקר את ההורים שלו, חלק מהפעמים, חלק מהדברים, אין מרגיל. מרגיל. כשאני מוריד את הזבל מהבית, זה לא כי אני, יש לי עיר אז שומיים למשפחה, ואב אז שומיים למשפחה. לא יוצאים מהבית מלהוריד זבל, נכון? אחרת יורידו אותך בזבל, לא, זה אפילו, זה כבר יראת העונש, זה יותר משהו אחר. יודעים, ככה זה, ככה זה. יוצאים מהבית, מורידים את הזבל. אז, אז בסדר, לא צריכים אבא ואירי בלהוריד זבל, אין כזו מצווה. אבל, אבל, אבל כש, כשמצווה מתקיימת בצורה כזו, חסר לנו אלמנט מרכזי מאוד במצווה. וזה שונה מאוד מאותו יוסי שלא רוצה, אבל חושב על אימא שלו. פה הוא אפילו לא חושב על עצמו, נכון, אבל הוא גם לא חושב על אימא שלו, זה הרגל. הרגל זה, אומר אדמו"ר הזקן, כן, שום דבר. המצווה היא מצווה, אבל אתה לא במצווה. כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלא רצונו, אלא אם כן אוהבו ירא ממנו. אדם לא עושה פעולה לאדם אחר לעולם בלי אהבה ויראה. אין חיה כזאת. אם הוא עושה בלי אהבה ויראה, אז זה אינטרס. או הרגל, אבל זה כבר לא בשביל חברו. בואו נבחין. אם חבר מבקש ממני בוא תעזור לי להוריד את הספה מקומה ארבע למטה. אני אצא מהבית לעזור לו בשביל אחת משלוש סיבות. אהבה על דרגות שונות שלה, כלומר אני אוהב אותו, אני רוצה שיהיה לו אני מבין שאני צריך לאהוב אותו, אנחנו שכנים, אכפת לי ממנו, לא יודע יש פה בלי סוף רמות, יראה שזה אומר אני מחויב לו אם לא אני, מי יעזור? אני לא יודע אם אני אוהב אותו, אבל הוא צריך את העזרה ואני מחויב לו. אני מחויב, אנחנו שכנים. זה יראה. זה שני הסוגים, או אהבה או יראה. הדבר השלישי, אוקיי, יש לי אינטרס. אוקיי, יש לי אינטרס. אז אם יש לך אינטרס, אתה לא באת לעזור. לא באת לעזור לעצמך. באת לעזור לעצמך, זה שלח לך מחר על פני המים. אתה הולך לעזור לו, לא, מחר הוא יעזור לך. זה אינטרס. אז פה, אדם לא יכול לעבוד בשביל מישהו אחר באהבה ויראה. אינטרס של מישהו אחר. כך אי אפשר לעשות לשמו יתברך, באמת, למלות רצונו לבד, בלי זיכרון והתעוררות אהבתו ויראתו כלל, במחוב ובמחשבתו, ותלומות ליבו על כל פנים. אם אתה קיימת מצווה, ולא חשבת לפני כן רגע אחד על המשמעות של המצווה, אם זה אהבה, אם זה יראה, אם זה תלומות ליבו, לא משנה איזה דרגה. אבל אם אתה עושה את זה מתוך הרגל, עבודת השם זה לא. במקרה הגרוע זה עבודת עצמך, במקרה הפחות גרוע זה סתם כלום. יותר מזה אומר אדמו"ר הזקן, הוא פה לא מרחם, פה הוא עם כל התותחים. וגם אהבה לבדה אינה נקראת בשם עבודה, בלי יראת התא לפחות. שהיא מסותרת בלב כל ישראל כמו שאכתוב לכמה. אדמור הזקן, תדע לך, האמת האמת, אם אתה רוצה לשמוע את כל האמת, גם אהבה לבד, אפילו אהבה גדולה, זה עדיין, אם אין בזה קורטוב של יראה, זה עבודת עצמך ולא עבודת השם. למה? אדם שאוהב את השם, 
בואו נדבר על חברים. אני אוהב את החברים שלי. האהבה שלי אליהם, במידה רבה מאוד, מספקת אותי. אני זקוק לחברים. אני זקוק לחברה. מכיוון שאני זקוק לחברה, אני צריך מישהו לאהוב אותי. את הילדים שלי שאני אוהב, ואני אוהב, אני גם אוהב את עצמי. סוג של כמה שאתה אוהב, אתה עדיין אוהב את עצמך. כאילו הילדים שלך, הרי לא תאהב את הילדים של השכן, אלו הילדים שלך, אתה אוהב אותם, אתה אוהב את עצמך. אהבה זה הדרך שלי לבטא את עצמי, לפרוק את עצמי, לגלות את עצמי באמצעות האחר. ואם המבוקש הוא, אם הנושא הוא, האם אני עובד אותו ולא אותי, אז אהבה היא דבר מאוד מאוד חשוב, כפי שאנחנו נראה עוד ועוד בפרקים הבאים, אבל אם הדגש הוא, האם אתה עושה את זה בשביל עצמך או בשביל השני, לא בטוח שהאהבה לבד נותנת את המענה. צריכים גם יראה. איזה יראה? ישנה יראה בסיסית. התחייבות כלשהי. למשל, כלפי הילדים שלי, העובדה שאני לא רק אוהב אותם, אלא גם מחויב להם, אני חייב להיות שם בשבילם, גם כשזה לא מתאים לי וגם כשזה כן מתאים לי, זה לא רלוונטי, אני מחויב להם. המחויבות הזו, הבסיסית, הופכת את, עושה את ההבדל בין אהבת עצמי לאהבת אחר. זה הוא כותב שבפרק מ"א, נדבר על זה באריכות, על מה זה יראה, יראה בסיסית, שזה תנאי לכל דבר עבודת השם. אהבה לבד זה לא מספיק. טוב, זה רק הערת אגב שנאריך בה יותר בפרק מ"א. וכשעוסק ללא, שלא לשמה ממש, אבל אדם, טוב, מי שכשעוסק ללא לשמה, נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. הרבה הרבה הצלחה.